0: Nelam Farouk und Rolf Zukowski getrennt voneinander befragt vor ihrem Zusammentreffen im Torkomat. Ich habe so ein leichtes Bauchkribbeln und ich kann es nicht erwarten, bis es passiert. So, ich
1: will dann auch. Also es, ist nicht so, es soll nicht passieren, sondern es soll unbedingt ganz schnell passieren.
2: Aufgeregt, aber irgendwie glücklich, weil es mir heute gut geht. Ich habe heute Morgen Kinder. Vor mir gehabt, die mich ein bisschen entspannt haben und das klingt immer noch nach.
1: Ich glaube, ich finde es am coolsten, wenn wir uns beide gegenseitig gar nicht kennen, wenn man komplett vor, un, ein, unvoreingenommen daran geht.
2: Es ist ein Format, das ich, glaube ich, kennenlernen sollte, <lacht> aber ist heute tatsächlich meine Premiere, sowohl am Mikro wie auch am Ohr.
1: Also ich kannte das Format auf jeden Fall ähm, und fand es mega spannend und dann denkt man ja immer so, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen?
2: <lacht> ich freue mich drauf, bin auch aufgeregt.
1: Ich glaube, da kann alles kommen. Die Sachen, die ich so gehört habe, zwischendrin, da ist echt alles dabei.
0: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen sich in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme eigentlich ich, der Talkomat. Aber jeder der beiden durfte heute ein Thema mitbringen.
2: Hier ist euer Dates.
1: Hey. Hallo. Wow. Hi. Jetzt
2: fehlt mir der Name. Aber das Gesicht. Hi. Hilf mir. Nilam. Nilam, na klar. Ja.
1: Und ich kenne das Gesicht auch, aber der Name
2: Ich ist aber Rolf. nicht
1: ja. ja.
2: Rolf. Zukowski.
1: Ja, genau, wie toll ist das ah, denn? Das finde
2: ich aber auch toll. Ach Mensch. Sind wir uns in der Welt meines Sohns begegnet, der ja Musik produziert mit Alvaro Soler und vielen anderen?
1: Ich glaube nicht. Ähm, ich bin Schauspielerin. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du sogar Leipzig-Gucker bist und deswegen hast du vielleicht, weiß ich nicht. Das ähm, kommt
2: selten vor. Aber ja,
1: Das war ich lange, jetzt auch nicht mehr. Aber wahrscheinlich
2: ähm, habe ich dich dann da doch mal gesehen. Das kommt mir jedenfalls gleich. so vertraut vor. Ach, wie
1: toll ist das ja. denn? Ich freue mich sehr.
2: Du weißt wahrscheinlich über meine Welt wenig, Na klar, oder? Ich
1: singe deine Lieder jedes oh, Jahr. Dann,
2: dann wird dies kein Gespräch, Bald sondern ein Gesang.
1: Wieder, hoffentlich sehr einseitig, naja. weil bei mir klingt das nicht so gut.
2: Ich glaube, Hauptsache, du singst aus dem vollen Herzen.
1: Ja, das tue ich. Oh, jetzt bin ich also, weniger aufgeregt. Ich war gerade also auch so aufgeregt. Also
2: natürlich, es, es gibt tatsächlich Menschen, bei denen man das Gefühl hat, wenn ich denen jetzt gegenüber sitzen mm. würde, würde ich denen gar keinen Mund aufkriegen. Mm -hmm. vor, wenn die jetzt Paul McCartney eingeladen hätten zum Beispiel. Ja. Ne? Aber nein, es ist Nilan.
1: Oh Gott, es tut mir leid, dass ich dich <lacht> enttäusche. Ich hall, aber <lacht> Nilan, man, nicht, Dann kann ich
2: doch wenigstens reden.
1: Wie toll ja? ist das ja. denn? Okay, cool. Ich freue mich. Jetzt kann ich mich beruhigen ich und auch. wir können uns auf ein schönes Gespräch einlassen. Ja. Das habe ich zuletzt gegoogelt. Mhm. Es fällt mir direkt ein, darf ich es direkt sagen? Ja. Wenn du dir meine Hände, ich weiß nicht, ob du es ein bisschen siehst, ich habe heute angefangen zu renovieren. Ja. Fingernägel renoviert? Nee, <lacht> <lacht> ähm, mitrenoviert zwangsweise. Ich habe mhm. einen Rappel bekommen, die Tapete runtergerissen ähm, und mich dann informiert, wie ich jetzt am besten weiter vorgehe. Und deswegen habe ich so Fließtapete von Wand entfernt
2: gegoogelt. Und hast du was gefunden? Total. War, war Google mal wieder schlau es genug? War, ja. Es ist
1: leider doch dann immer ja. schon eine große Hilfe. Ne?
2: Also bei mir waren es nur Kürzel. Ich bin mhm. mit meinem Autoradio im Moment auf Kriegsfuß. Es will einfach nicht so wie ich. Und da habe ich wieder geguckt, was heißt PTY, was heißt REC, was heißt TA? <lacht> was heißt denn
1: PTY?
2: Das ist, glaube ich, die englische Form von RDS, dass die Radiosender auch immer Informationen mit ausstrahlen. Aber das weiß ich auch erst, als ich bei Google geguckt das du, das habe. Ich auch das Das war tatsächlich meine letzte Suche. Nur das Radio funktioniert immer noch nicht so, wie ich es will. Im Moment höre ich über das iPhone-Radio, mhm. weil das Radio selber schweigt.
1: Was hörst du denn selber für Musik? Das würde mich doch jetzt mal interessieren.
2: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Also ich höre wirklich vor allem Dinge, die spannend sind für mich, also Neuheiten nach wie vor. Ich bin nicht so oldieselig, obwohl mhm. es auch Situationen gibt, wo ich gerne die Lieder der 60er, 70er Jahre nochmal höre. Aber was deutsche Singer-Songwriter machen, Johannes Oerding zum Beispiel, mhm. den ich sehr schätze, oh, was mein Sohn produziert, Alvaro Soler und anderes, ähm, ich bin aber auch sehr auf die französische Musik immer wieder gekommen. Hm. Da gibt es Sassi zum Beispiel, da gibt es Mademoiselle, also Barry heißt sie. Eigentlich sind es so folkige Chanson, Singer, Songwriter Sachen, die ich am liebsten höre.
1: Und sag mal, ist das dann so, du sagst, dein Sohn ist Musikproduzent.
2: Und Schreiber auch. Und Schreiber. Mhm, ja. Wenn
1: der dann was Neues hat und das rausbringt mit einem Künstler zusammen und das läuft im Radio und du hörst das, schickt ihr euch dann immer ganz schnell Nachrichten und genau filmt das so. ab und schreibt, ich hab's gerade gehört, das läuft gerade. Das
2: letzte Mal habe ich ihm aus äh, Ushuaia, das ist im Süden von Argentinien, wow. habe ich ihm geschrieben, Alvaro läuft hier gerade im Outdoor-Shop. Das, das war, war die letzte äh, SMS in dem Zusammenhang. Es war ein etwas anderes, weil wir sind nicht bei WhatsApp, wir sind bei einem ganz geheimen Schweizer äh, Ding, das also wahrscheinlich nicht alle kennen, aber kennenlernen sollten, heißt Threema.
1: Bist du Schweizer?
2: Nein, aber wir kennen die Schweiz, wir mögen die sehr. Ja. Bist du da viel unterwegs gewesen?
1: Einmal in Zürich gewesen und die Sauberkeit ja. ist mir im Kopf geblieben. Ansonsten ja, Zürich
2: ist schon eine sehr ja. präzise Sache. Aber die Schweiz ist bunt, ne? allein schon durch die vier Sprachen. Mhm. Und wir sind im rätoromanischen Teil vor allem, da haben wir auch eine Wohnung mhm. und kennen, glaube ich, das Gemüt der Schweizer ganz gut. Da hat sich ja gerade was getan durch die Wahl. Also auch mhm. dort ist die grüne Bewegung jetzt stärker geworden. Gut so. Ja, ja, ich denke auch. Also auf jeden Fall ist dieser Impuls wichtig, ja. ganz wichtig. Ne?
0: Spannend. Weinen. Sollte,
2: sollte man vielleicht öfter. Ne? Ich, ich kann es nicht so gut. Schon immer? Ja, also ich kann sehr traurig sein, aber bis die Tränen kommen, dauert es ein bisschen. Wir hatten gerade Todesfälle im engsten Umfeld. Nicht Familie, aber enger Freundeskreis. Ich habe mich manchmal gefragt, wieso kannst du in dieser Traurigkeit jetzt gerade nicht weinen? Mhm. Links und rechts weinen die Leute, aber Vielleicht ist ja mit meinen Tränenkanalen irgendwas nicht in Ordnung. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe das aber so ähnlich wie du, würde ich Oder ich hatte das so eine lange Zeit, dass ich dachte, wenn ich, jetzt müsste ich mal weinen. Man hat ja manchmal das Gefühl, weil man ja schon weiß, dass danach irgendwie was anders ist. Ich, es muss nicht immer besser sein, aber es ist was anders. Mhm. Und dann hatte ich das Gefühl, ich habe gerade so einen emotionalen Druck, dass ich das nicht rauslassen kann. Und dann hatte ich auch wie so einen Weinstopp irgendwie. Mhm. Generell... Ähm, Weine ich aber sehr gerne. <lacht> Und auch, ich glaube, viel mehr. Und ich bin vor allem ein, ein Alleine-Weiner.
2: Mhm. Also Dann habe ich keine Chance, heute deine Tränen zu sehen. Nein.
1: Also ich könnte dir so. Aber als so Schauspielerin habe ich wahrscheinlich geübt. Über Emotionen, genau. Denn, ja. Aber das, das fasst halt was anderes an, irgendwie in meinem Hirn, glaube ich, als mhm. ähm, eine wirkliche Nilam sitzt auf der Couch. -Emotion. Aber das kannst du
2: schon. Wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt deine Tränen sehen, könntest du tatsächlich.
1: Wenn du mir. Vier, fünf Minuten Zeit gibst, wenn ich dazu noch meinen.
2: In einem Audio-Podcast vielleicht.
1: Eben, deswegen. Das könntest
2: du schon. Ja,
1: also vielleicht schneller als jemand, der das jetzt nicht beruflich macht. Aber da ist auch Tagesform und wie sehr greift dich das an, was da eine Rolle spielt. Und ich finde auch tatsächlich beim Spielen ganz oft einfach so drauf loszuweinen, ist nicht immer das, was der Zuschauer sehen möchte. Also ich finde die Momente vorher viel spannender. Deswegen wird das gar nicht auch. Also geht mir so, so oft verlangt, dass du jetzt großartig in Tränen
2: ausbrichst. Ja. Also bei mir ist es übrigens, glaube ich, so, dass ich öfter vor Freude völlig überraschend yeah. ja Also im Umgang mit Kindern zum Beispiel gibt es so berührende Momente. Es müssen nicht die eigenen sein, obwohl es da auch kommt, mhm. weil es immer so etwas Vergängliches hat. Mhm. Kinder vertrauen uns, Kinder vertrauen auch in sich selbst und ihre Zukunft und man weiß ganz genau, da werden auch Brüche in deinem Leben kommen. Mhm. Ich würde dir gerne diese... Selbstgewissheit, die du jetzt gerade hast, würde ich dir gerne erhalten. Mhm. Und da gibt es Momente, wo zum Beispiel, wenn Kinder was aufführen, wenn sie zum ersten Mal wie unser Enkelkind jetzt eine Hauptrolle spielen. Das war in dem Fall die Bremer Stadtmusikanten, hat er den Kater gespielt. <lacht> äh, ähm, nein, der gestiefelte Kater, entschuldige bitte. Mhm. Und das war rührend. Also da konnte ich die Tränen nicht zurückhalten, weil es einfach so ein Moment ist, der hat nichts mit Traurigkeit zu tun, aber mit, mit ihm und dass er jetzt da angekommen ist in diesem... Gefühl, ich bin hier auf der Bühne für euch, das ist ja ein Riesenschritt. Ne? Mhm. Und das spürt man dann schon, dass einen das sehr bewegt.
1: Es ja. ist toll, dass du das sagst, weil ich habe, meine erste Assoziation bei Weinen ist natürlich Traurigkeit, aber du hast absolut recht. Ich merke auch, umso älter ich werde, ich bin jetzt gerade 30 geworden, mhm. Ähm, desto mehr weine ich auch bei schönen Sachen. Und ähm, vielleicht weine ich deswegen auch weniger, weil ich das anders wahrnehme. Also es ist da nicht mhm, dieses Traurigkeitswein. Ich, ja. ähm. ich kann
2: mich gut an Tränen meines Großvaters erinnern. Der war Chorleiter. Und ich habe ihm mit ungefähr fünf Jahren vom Balkon im Erdgeschoss herunter ein Lied vorgesungen. Mhm. Und er hat geweint. Und ich habe immer gedacht, warum ist Opa jetzt so traurig? Das ist doch schön. Mhm. Ich kann heute sehr viel besser verstehen, was da in ihm vorgegangen ist.
1: Mhm. Mhm. Schönes Thema, eigentlich, ja. wenn man es darauf unterbricht. Total.
0: Hilft gegen Kater.
2: <lacht> Apropos
0: gestiefelter Kater.
2: <lacht> also, das beste Mittel ist von vornherein wenig trinken.
1: Mhm. <lacht> Hilft
2: immer. Mhm. Wobei, dann hat man ja keinen Kater. Das ist eher vorbeugend. Das stimmt. Ja. Also, ich glaube, es fehlen ja dem Körper irgendwelche Substanzen und der. Guter Alkohol wird abgebaut und der schlechte, der wohl in jedem Alkohol drin ist, der macht dem Körper Mühe. Also ist der alte Trick mehr trinken morgens schon, damit ja. der Körper wieder frischen Alkohol hat.
1: Viele <lacht> Konterbier, das, das gute alte Konterbier. Ja. Ähm. Es funktioniert tatsächlich. Ich ja, habe ja, das einmal hab gemacht gedacht, ja. und ich fand es absurd. Und dann ist mir klar geworden, in was für einen bösen, bösen Teufelskreis man sich da reinbegibt. Ich habe immer, ich habe so Alka-Selzer, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne, klar, genau.
2: doch, klar, das ist so das... Genau. Bewährte alte Mittel scheint auch zu funktionieren. Ja. Ich habe jetzt wirklich ehrlich gesagt sehr lange keinen Kater gehabt ja. und darum bin ich im Moment gerade nicht so richtig frisch <lacht> informiert, was vielleicht auch noch drin ist. Also es gibt ja auch diese Energy Drinks und ich weiß nicht, ob die zum Beispiel was bringen. Das weiß ich auch nicht. Nee, Ich
1: versuche es auch ehrlich gesagt immer zu vermeiden. ich bin Meine Mama ist Polin, ich ja. habe aber die Gene so gar nicht geerbt, was das Trinken angeht. Und mein Kater geht immer wirklich zwei bis drei Tage.
2: Oh nein.
1: Und das ist es mir dann nicht wert, einen Abend, ähm, man kann ja auch trinken ohne einen Kater, ja. wie gesagt, danach zu haben. Deswegen versuche ich das auch eher zu vermeiden. Und wenn es gar nicht geht, dann eben alka seltsam.
2: Also ich hatte diesen Doppelkater so. Als ich noch 30 war ungefähr, das ist aber jetzt 40 Jahre her. Was ist ein Ja, äh, äh, dass ich zum Beispiel, wenn ich geraucht habe ah. am, am Tag, wo ich auch einen leichten Kater hatte, mhm. einen leichten Kater, da wurde der Kater stark. Und das war dann irgendwann der Grund, aufzuhören mit dem Rauchen. Oh und das Trinken habe ich nicht ganz aufgegeben.
1: Was trinkst du denn am liebsten?
2: Meine Frau trinkt Weißwein und schenkt mir gerne auch ein Glas ein. Mhm. Aber ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Deutschen, die sehr gern Guinness-Bier trinken. Okay. Aus Irland, ich habe es mhm. da kennengelernt. Das ist so sanft, es hat wenig Sprudel, also wenig Alkoholensäure. Mhm. Und es hat irgendwie so einen guten, intensiven Geschmack. Und das trinke ich jetzt nicht rauf, rauf und runter, aber es ist vielleicht so von den alkoholischen Getränken mein Lieblingsgetränk. Okay.
0: <lacht> Spannend. Aus seit... Machen, machen
2: wir jetzt, ne? Ja. Dieses Podcast muss aushalten, dass wir jetzt eine Minute schweigen. Nee, das schafft man. Nicht. Du, das das schafft du nicht.
1: Ich wollte nicht die Erste sein, die jetzt was sagt. Nein. Ich habe gerade so eine Auszeit, die ich gar nicht haben will. Ähm,
2: Wovon wodurch? Ja,
1: ich habe im Sommer gedreht, ähm, ein ganz tolles Projekt und dann kommst du nach Hause und wahrscheinlich kennst du das auch, warst ja auf Tour, schätze ich mal, viele Jahre auch.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann hast du Leute um dich rum und dein Leben ist ein anderes als das, was du dann wieder zu Hause lebst. Und dann hatte ich noch so ein bisschen ein paar Sachen und jetzt ist so das erste Mal in diesem Jahr und auch seit sehr langer Zeit, dass ich gerade nur so vereinzelt Termine in meinem Kalender habe ähm, und merke, wie ich das so die ersten zwei Wochen genossen habe und jetzt so langsam, ich glaube, daher kam auch das Tapete runterreißen heute.
2: Mhm, ja, naja, musste was los sein. Irgendwas ja. muss passieren. so. Mhm. Und
1: ähm, dabei wäre ich immer die gute Freundin, die sagen würde, nimm dir doch mal eine Auszeit, kann das aber selber ganz schlecht aushalten.
2: Ja. Also lange Auszeiten habe ich selten, kurze Auszeiten habe ich am meisten, wenn ich ganz allein unterwegs bin, wenn ich mich mit niemandem unterhalten muss, mhm. zum Beispiel fahre ich sehr gern mit der Bahn, lange Strecken, kann über Dinge nachdenken, habe zwar irgendwas vor mir, meistens ja auch was Berufliches, aber mhm. ich kann während der Fahrt auch über ganz andere Dinge ins Nachdenken und Träumen kommen und lese Sachen, die ich schon lange mal lesen wollte. Und es tut mir wirklich auch gut, dann nach so einer Zeit zu merken, So, da bin ich jetzt. Diese Dinge, die dir durch den Kopf gehen, die sind offensichtlich wichtig, belasten aber nicht. Denn Auszeit, finde ich, sollte immer auch frei sein von Stress und Belastung. Aber eine richtige landschaftliche Auszeit, finde ich, am ehesten an der Nordsee, am Strand. Meistens ist es dann Sylt, lange Spaziergänge, barfuß im Sand, kommt nicht so oft vor, aber das ist dann auch... Durch und durch Auszeit. Kön könnte ich mal wieder gebrauchen.
1: Urlaub auch Auszeit für dich? Ich bin mir da immer kann nicht es, sicher. Kann
2: es sein, mhm. aber eigentlich sind wir so Erlebnisurlauber. Wir fahren nicht so gerne irgendwo hin und legen uns auf den Liegestuhl. In dem Sinne hat das natürlich was von Auszeit, von beruflichen Verpflichtungen und man kommt in Gegenden, in denen man mit anderen Augen sieht oder die Augen mal wieder richtig äh, öffnet für Dinge, die man zu Hause nicht sieht. Kann man Auszeit nennen. Für mich ist es eher meistens so ein bisschen Abenteuerzeit, dass man Menschen und kulturelle Dinge erkennt und sieht, die man auch wirklich dann verinnerlichen möchte.
1: Verstehe ich, so reise ich Na, auch am liebsten ja. eigentlich. Ich meditiere seit neuestem sehr regelmäßig. Das, ist, das
2: habe ich auf deinem Schiff begonnen mit Yoga, mhm. aber ich bin nicht dran geblieben. Machst du Yoga oder ist es richtig Meditation und Transzendentale oder wie?
1: Naja, da bin ich noch nicht angekommen. Mhm. Ähm, Eher, es gibt ja tausende Apps, die dir dabei helfen, da erstmal einzusteigen. Das ist so ein Thema, was mich schon länger begleitet, aber ich habe das nie kontinuierlich gemacht. Und jetzt gerade nehme ich mir einfach jeden Tag, auch wenn es wenig klingt, zehn Minuten,
2: ja, ja, das ist die gut. ich wirklich ja.
1: dafür nehme, um einfach zu gucken, was ist anders. Gerade wenn man so viel Zeit hat, denkt man ja, ich habe ja schon Zeit, was soll ich jetzt noch mit zehn Minuten nehmen, ähm, aber ich finde das ganz spannend, was gerade passiert. Ich muss es noch ein bisschen länger durchziehen jetzt. Mhm. Aber das ist so eine ganz spezielle Auszeit, weil man sich dafür wirklich Zeit nimmt, um nichts zu tun.
2: Aber das sind nicht Techniken, die du dir ausgedacht hast, sondern die dich ansprechen, mhm. und in die du dann quasi einsteigst. Es
1: ist im Wesentlichen, wenn man es runterbricht, Atmen. Also ganz bewusst das Atmen ähm, und dann das ist angeleitete Meditation im Grunde, ähm, wo, wo dir auch gesagt wird, dass natürlich Gedanken kommen. Die dürfen auch sein, aber dann wieder zurück zur Atmung und es ist so ganz soft, wird man in das Thema eingeführt. Es ist quasi so ein Kurs, der über mehrere Wochen geht und ich bin gespannt, wo man am Ende rauskommt.
2: Vielleicht kannst du mir die entsprechenden Apps mal nennen. Das
1: werde ich nachher gerne tun. Ja, ja Ich werde dann
2: immer nochmal wieder versuchen. Ja,
1: total. Man kann auch mit drei Minuten ja, ja. anfangen. Das finde ich immer faszinierend. Also
2: ich habe so eine Ahnung von dem, weil ich mal einen Tinnitus hatte und habe dann so Apps gefunden mit Relax from Tinnitus. Mhm. Das sind so ganz beseelte, sanfte Musiken, die, die dann auch so was wie eine akustische Auszeit mit sich bringen. Es ist dann so raus aus der Großstadt, raus aus dem Mainstream-Pop-Flow oder was immer man so um sich rum hat, Nachrichtensendungen. Vielleicht war das damals auch eine gute Zeit. Ich habe den Tinnitus auch völlig abbauen können. Da bin cool. ich sehr froh darüber. Okay, cool.
0: Meine Puppezett
2: Ja, die kommt wohl noch, oder? <lacht> <lacht> ähm,
1: dann erzähle ich dir jetzt mal was. Ja, bitte. <lacht> ähm, ich glaube, ich war, hast du eine Tochter?
2: Ja. Ich hatte da, grade, Daher kenne ich das Thema auch. Von den Jungs kenne ich es kaum.
1: Lustig, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich hatte gerade lustigerweise im Sommer mit sehr vielen Männern zu tun, die Töchter im pubertierenden Alter haben und dadurch echt eine schwere Lebensphase hatten. Mhm. Also das hat die wirklich geprägt. Du hast es denen richtig angemerkt. Am Anfang wusste ich nicht, was das ist. Und dann, als wir darüber gesprochen haben, stellte sich raus, ich habe eine pubertierende Tochter zu Hause.
2: Heißt das heute elf, zwölf Jahre oder so? Nee, oder das das war, noch da war es schon, ja,
1: schon 15, mhm. 16, glaube ah, ich ja. sogar. Ähm, und das fand ich total faszinierend, das mal aus einer, ich natürlich auch aus einer älteren Perspektive zu sehen, wie sehr das ein Papa, gerade bei dieser Tochterkombination, jetzt in dem Fall, die ich mitbekommen habe, wie sehr das den aus der Bahn werfen kann und mhm. wie sehr da auch eine Ehe eventuell äh, drunter leidet und das fand ich sehr spannend und dann... Habe ich rückblickend mit meinen Eltern gesprochen und die meinten, nee, war alles nicht so schlimm. Also meine Eltern sind da eher so auf dem, auf dem, auf dem Pfad, dass das vielleicht heutzutage auch heißer gekocht wird als früher Mag irgendwie. Sein, ja. ähm, deswegen war ich nicht so eine schlimme Pubertierende habs aber gesehen, wie schlimm es eben für Väter sein kann.
2: Teilweise. Aber nach der Pubertät ist auch schön, ne? für die Eltern. Wahrscheinlich, <lacht> ist das weißt viel du jetzt Zeit besser. Für ja, ja. Ja, wie gesagt, unsere Jungs haben keine auffällige Pubertät gehabt, unsere Tochter eigentlich auch nicht so sehr, aber die war am ehesten schon mal so, dass sie wutschneibend den Raum verließ und die Tür knallte zu und man konnte sich über irgendein Thema wahnsinnig miteinander aufregen. Aber das waren auch Einzelsituationen. Es war jetzt nicht so, dass wir tagelang nicht mehr miteinander geredet haben oder generell in der Pubertät ist ja oft die Kommunikation sehr gestört. Und es sind auch plötzlich so Interessen da, über die man gar nicht reden möchte. Ne? Also das, das Bedürfnis, so in seiner eigenen Welt zu sein. Mhm. Und die Eltern geht das gar nicht alles was an. Mhm. Das akzeptieren wir natürlich aus. Wir haben es jetzt auch bei meiner Enkeltochter, die ist jetzt 15. Oh. Und die kommt damit eigentlich mit ihren Eltern gut zurecht. Aber dieses, ich brauche meine eigene Welt, das spüren wir bei ihr auch. Sie, sie ist jetzt wieder gesprächiger geworden. Das war schon mal Schön. etwas, etwas mhm. stockiger. Aber... Ich selber habe also an meine eigene Pubertät höchstens die Erinnerung, dass ich ja mit 14 Jahren angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ich war in einem Pfadfinderlager im Sommer und da haben die Pfadfinder so romantische Lagerfeuerlieder gesungen. Und ich bin nach Haus gekommen, es war übrigens der Sommer, in dem in Berlin die Mauer gebaut wurde. Mhm. Und mein Vater hat mir dann eine Gitarre geschenkt, weil ich wahrscheinlich so davon geschwärmt habe. Und ich glaube, diese Gitarre war für mich der Schlüssel dafür, die Pubertät gut zu durchstehen. Weil ich hatte mit der Gitarre etwas, wo ich was rauslassen konnte.
1: Als Ventil. Für Und auch
2: wo sind, der ja. Bedarf irgendwie, jetzt, jetzt solltet ihr mal sehen, was für ein Typ ich so bin. Und vielleicht auch, was ein guter Typ ich so bin. Mhm. Ist natürlich mit der Gitarre auch leichter. Man, man baut Brücken, indem man singt. Man hat auch bei den Mädchen etwas andere Ohren. Manchmal auch Blicke, das tut auch gut. Also ich glaube tatsächlich dass das Musizieren Jugendlichen in der Pubertät sehr gut tut. Und vielleicht sollten das auch viele Eltern ihren Kindern nochmal wieder nahelegen, dass sie vorher schon anfangen, damit sie, wenn sie in die Pubertät kommen, ihr Instrument haben, an dem sie sehr viel rauslassen können, was man, wofür man sonst kaum Ventile findet.
1: War das dann auch deine Grundlage für, also ja, so der Anfang, würdest du sagen, ja, ja. das ich war hab, der Anfall? Ich
2: habe sehr bald dann einen Song nach dem anderen geschrieben, mir alles abgeguckt von anderen Musikern, Grifftabellenhefte gekauft. Und die Songs, die ich damals geschrieben habe, die wurden nie veröffentlicht. Die habe ich auch mehr oder weniger vergessen, aber es waren gute Übungen und ich glaube, meine Familie musste damals einiges aushalten, aber sie haben es mir auch nie vorgeworfen, denn ich war schon ziemlich besessen.
1: <lacht> Ist ja auch was draus geworden, ja, ne? von daher hat ja, es sich so, gelohnt.
2: So ganz falsch war es nicht.
0: Ne? Nee, stimmt. <lacht> Schön. Welche Themen habt ihr mitgebracht?
2: Tja, was hast du denn so für ein Thema? Oder Themen? Hast du Themen?
1: Ich bin mir noch ein bisschen... Also ich habe eins, aber es ist kein leichtes Thema. Mhm. Es ist, ich habe das jetzt nur im Kopf, weil mich das die letzten Tage beschäftigt hat. Ähm, das ist der Tod. Mhm. Ja. Und zwar gar nicht, weil das in meinem Umfeld passiert ist, sondern weil ich gemerkt habe, irgendwie komme ich gerade in so eine Phase, da habe ich Angst davor. Das hatte ich davor nicht.
2: Mhm. Auch nicht als kleines Kind? Nee. Die meisten Kinder haben ja mit vier, fünf Jahren zum ersten Mal Angst vor dem Tod.
1: Nee, ich hatte Angst vor Beerdigungen, Auch mhm. äh, damals, als ich erfahren habe, dass Menschen verbrannt werden. Da ging das nicht in meinen Kopf als Kind, ja. weil das tut Nein. ja weh, das geht ja nicht und so. Ähm, aber so wirklich Angst vor dem äh, Todsein an sich sozusagen. Und dann habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt und bin so auf ganz spannende Artikel gestoßen, die mich auch wieder ein bisschen zurückgeholt haben in, in eine bessere Draufsicht auf die Sache. Mhm. Ähm, und deswegen ist das so ein Thema, was ich irgendwie spannend finde, ohne es jetzt unnötig schwer zu machen, aber generell, weiß nicht, hast du sowas? Ähm, denkst du da viel drüber ich, nach? Hattest du das mal?
2: Ich habe immer wieder mich mit dem Thema beschäftigt okay. und der zweite Mann meiner Mutter, der war damals so 75, mit dem ich dann über das Thema sprach, hat gesagt... Mit sowas musst du dich noch gar nicht beschäftigen, mhm. du bist doch jetzt 45 oder so und ich habe gesagt, es berührt mich, es bewegt mich und ich habe mich fast mit ihm gestritten, dass er das so belanglos findet, denn mhm. mich hat es zutiefst bewegt, mhm. ähnlich wie du das jetzt wahrscheinlich hast. In unserem Alter, wir sind ja jetzt in dem Alter, wo man leider Menschen verliert und auch darüber spricht, wie wir es wohl mit uns weitergehen, da ist eigentlich die größere Angst, die vor dem Übergang zum Tod wie, wie werde ich sterben? Werde ich leiden müssen? Mhm. Werde ich anderen zur Last fallen? Mhm. Äh, werde ich vielleicht irgendwann längere Zeit gar nicht bei Bewusstsein mhm. sein und von anderen gepflegt werden und ich merke das gar nicht. Und das eigentliche Todsein heißt ja auch, da ist nichts mehr. Also nach allem, was wir wissen, kann man dann nicht mehr leiden. Mhm. Es gibt ein Lied von mir, das heißt »Drüben ist Ruhe, drüben ist Frieden, drüben sind alle gleich, drüben ist jeder irgendwann, drüben kommt jeder sicher an«. Mhm. Und dann, das heißt also, dann beschäftige ich mich damit, dass es keine Tränen mehr gibt, keine Sorgen und so weiter. Also in dem Sinne ist der Tod schon etwas, was mich lange begleitet hat. Und jetzt natürlich tritt es nun mal näher ran, ob man will oder nicht. Ich bin 72, mhm. aber ich habe ja durch meine Kinderlieder auch schon sehr früh mit Kindern zu tun gehabt, mhm. die keine Lebensperspektive hatten. Ich habe auf Krebsstationen gesungen, ich bin Pate von Kinderhospizen und da kriegt der Tod so viele Gesichter mhm. und das macht es nicht leichter, aber man, man nimmt sich selber vielleicht ein bisschen mehr zurück und weiß, andere haben da schon so viel aushalten müssen in frühen Jahren und du bist jetzt immerhin... 72, du bist Vater, du bist Opa und es sind Menschen gestorben, die meisten aber auch in dem Alter, wo man sagt, ja irgendwann ist es nun mal so weit. Mhm. Der jüngste Fall ist jetzt leider eines meiner mitsingenden Kinder. Mein Patenkind ist mit 39 Jahren mit dem Fahrrad tödlich verunglückt. Das hat uns schon schwerst getroffen, denn das ist das Alter, in dem man das nun wirklich das überhaupt nicht erwartet. Falsch, ne? ja, ja. So aber ich glaube, das Thema wird dich nicht loslassen. Aber sich damit irgendwie einzurichten, dass das Teil des Lebens ist, yeah. kann, kann auch zu, zu guten Erkenntnissen führen. Nämlich, dass das jeder Tag einfach kostbar ist. Du weißt nicht, ob du heute da ankommst, wo du hin willst. Also darum Jetzt nicht leichtsinnig irgendwie alles rausholen aus dem Leben, sondern einfach es <lacht> wertschätzen, die Stunden, die Tage, die wir haben und vor allem auch anderen Menschen gegenüber sagen, eure Zeit ist eben auch sicher begrenzt und ihr wisst auch nicht, wann es zu Ende ist. Lass uns gemeinsam die Stunden, die wir haben, auch, auch wertvoll finden und was, was Schönes draus machen oder auch uns gegenseitig zuhören. Jetzt im Moment hören uns ja auch Menschen zu. ist auch eine Leistung, bei so einem Thema nicht wegzuschalten. Ähm, viele sind vielleicht auch ängstlich über ihre eigene hm. Schicksalshaftigkeit. Ne?
1: Ja, ich finde es halt immer spannend, wenn man auch solche Themen mit einer gewissen Leichtigkeit besprechen kann in der Form. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe dann so Artikel drüber gelesen, gerade wenn es darum geht, was passiert. Und wo ist das alles, was in meinem Kopf drin ist danach? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das weg ist. Und daraufhin habe ich äh, nur eine Zeile gelesen, die ja. ich sehr spannend ja. fand. Und die war nämlich vor 70 Jahren, da gab es mich auch noch nicht. Und ah, ich ja. erinnere mich daran nicht. Ja, und ich habe ja, da, das. da war das auch irgendwie
2: nicht. Ja,
1: ähm, ja. Und das war für mich so ein kleiner Aha-Moment. Okay, mit dem Thema zu ja. sein und zu sagen, man nimmt sich auch viel zu wichtig manchmal dann in solchen Momenten. Also ich
2: bin ja kein Buddhist, aber das Wesentliche des Buddhismus habe ich sehr verinnerlicht. Mhm. Eigentlich sind wir eine Art Muster für die Reflexion dessen, was um uns rum ist. Ein richtiges Ich haben wir gar nicht. Mhm. Wir sind die Summe dessen, was wir erlebt haben, wie man auf uns gewirkt hat, wie die Natur, die Menschen auf uns gewirkt haben. Und so entwickeln wir uns auch immer weiter und dann wächst ein Ich Ne, und irgendwann sagen die Leute, ja, das ist typisch du. Aber sagst du sagst, vor 70 Jahren gab es mich doch aber noch gar nicht, sondern ja, genau. da ist was gewachsen. Ne? Die, Alles diese diese buddhistische Grundeinschätzung, dass man sagt, es ist ein Lebensfluss, in dem bist du eine Zeit lang mit drin und dann nimmst du viel auf, kannst auch viel geben. Und ich glaube, das ist in unseren Berufen, wenn man kreativ, ist, künstlerisch ist, durchaus eine große Chance, dass wir sagen, wir geben den Menschen auch etwas, was Spuren hinterlässt. Ne? Und die werden sich an uns vielleicht schon erinnern oder an unsere Dinge, die wir in die Welt gesetzt haben, wenn wir uns irgendwie immer bewusst geblieben sind, dass es wichtig ist, was wir tun und nicht belanglos, dann wirkt das auch weiter.
1: Das stimmt. Rolf, was ist dein ja. Thema? Ich hoffe, du hast was ja, Leichtes
2: mein, wie na, Nein, mein Popcorn Thema ist mit... überhaupt nicht leicht, weil es eine ganz große Sorge ist. Aber ich will es nicht zu sehr vertiefen, weil es im Moment bei mir so an die Grenze einer Krankheit geht. Mhm. Ich bin ein ganz großer Befürworter der Gleichberechtigung sehr viele Dinge in der Entwicklung, aber auch mit Fragezeichen. Zum Beispiel die Kleinstkindbetreuung in den Kitas finde ich nicht nur gut. Ich finde, viele so viele Dinge gehören dann doch vielleicht eher in die Familie, so bis das Kind dann wirklich kita-reif ist. Aber da sehen viele Menschen das anders. Nur es entwickelt sich im Moment unsere Sprache so, dass sehr viele Frauen, auch Männer, sind aber immer noch, nicht die Mehrheit, glauben, sie müssten die Sprache der Gleichberechtigung unterordnen. Und dann werden Wörter immer wieder verlängert. Dann wird nur noch von Wählerinnen und Wählern gesprochen und Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Äh, und dass sie, sie, sie unterstellen, dass man früher unter Wähler keine Frauen gemeint hat mhm. und dass die nur so mitgemeint waren, ist aber nicht richtig. Wähler waren immer Männer und Frauen und Bürger waren zumindest lange Jahre jetzt, früher nicht. Und ich glaube, um das jetzt nicht zu sehr zu vertiefen, diese Verlängerungswörter mhm. sind nur eine Ausprägung der geschlechtergerechten Sprache, was man auch gendergerecht nennt. Mhm. Und das ist für Liedermacher furchtbar. Ah, interessant. Ne? Es gibt von mir viele Lieder, in denen das Wort Freunde zum Beispiel vorkommt. Rolf und seine Freunde waren immer überwiegend Mädchen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so nennen könnte, müsste ich vielleicht Rolf und seine Freundinnen und Freunde sagen. Das wäre auch kein Name für eine Künstlergruppe. Und in vielen anderen Zusammenhängen, Lehrer, Schüler. Rolf und
1: seine Freundinnen hat ja auch schon wieder ein... Ja,
2: hätte ich, vielleicht sollte ich heute so eine Gruppe gründen meine alten Tage. Aber wenn man zum Beispiel Schüler, Lehrer, Elternrat, heute gibt es kein Diktat, sagt. Ne? Das ist doch so selbstverständlich. Und je mehr Menschen glauben, sie müssen immer Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sagen, desto mehr kann man das dann einfach nicht mehr sagen, mhm. weil dann immer mehr Kinder, auch Erwachsene, denken, ja, Lehrer sind doch nur Männer und Schüler sind doch nur Jungen. Mhm. Ich glaube, man, man muss sich einfach bewusst sein, dass die Sprache auch ein Kulturgut ist und nicht nur ein politisches Instrument. Wenn man meint, man muss die Sache der Frau durch die Wandlung der Sprache voranbringen, hat man auch eine Verantwortung für die Kultur der Sprache, für die Leute, die Lieder schreiben, für die Leute, die Gedichte schreiben. Und ich glaube, da sind wir im Moment in einem Wandel, der, der mir teilweise wirklich Sorgen macht. Aber ich spreche mit vielen drüber und viele sehen das ähnlich wie ich und andere sind sehr kämpferisch und sagen, da müsst auch ihr Liedermacher durch. Ich glaube nur, dass die sich der Konsequenzen teilweise nicht ganz klar sind, weil wenn du dich nur mit der Frage jeder und jede beschäftigst, das ist ja auch jeder ist immer alle, ne? mhm. aber es sagen immer mehr Menschen inklusive der Kanzlerin immer jeder und jede, mhm. weil sie meinen in jeder sind die Frauen ja nicht drin, aber den Satz, den sie dann weitermachen, den fügen sie nicht weiter, sie sagen immer jeder und jede der und nicht die und der also das ist so kompliziert das ist mhm. tatsächlich wenn du das ins künstlerische rüberträgst ist eine richtige Herausforderung und ich aber bin geht es
1: dir da um das künstlerische rückwirkend vor allem auf die Werke die geschaffen wurden schon oder ähm
2: teilweise schon die werden dann einfach altmodisch sein oder nicht mehr gesungen werden. Wenn also Lehrerinnen, die sehr feministisch sind, sich mit meinem Repertoire auseinandersetzen, dann werden die sagen, Schüler, Lehrer, Elternrat, das, das Lied singe ich mit meinen Kindern nicht, da kommen ja keine Frauen drin vor. Ne? Und das ist schon eine Befürchtung. Ich glaube aber für die Zukunft, je öfter man glaubt, man muss das trennen, desto mehr werden tatsächlich die Lehrer nur zu Männern. Wenn man immer Lehrerinnen und Lehrer sagt, dann werden die Lehrer wirklich zu Männern. Mhm. Und in dem Urbegriff Lehrer war immer beides drin. Ja. Ne? Also ich glaube auch. Aber wäre es denn nicht richtiger?
1: Ne? Also ich frage jetzt mit ja, Absicht skeptisch, ja, weil ja. du gibst mir gerade das erste Mal überhaupt einen Grund darüber nachzudenken, weil ich verstehe, woher dein Ansatz kommt. Mhm. Trotzdem bin ich tendenziell jemand, der sagt, ich finde diese Entwicklung gut, ohne jemals darüber nachgedacht zu haben, dass musikalische Werke, sonstige Werke darunter leiden könnten, rückwirkend. Mhm. Ähm, ist es nicht, steht dieses, es ist richtiger, nicht vielleicht auch über dem,
2: Nein, was es macht? das kann es nicht. Weil die, also erstens, ich gendere selber sehr bewusst. Mhm. Ich sage sehr oft Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher. Mhm. Ich sage es aber auch oft bewusst nicht. Weil ich denke, wir dürfen diese alte Form nicht opfern. Mhm. Äh, jetzt versetz dich mal in Kinder hinein, die die Sprache lernen sollen. Oder in Menschen aus anderen Kulturen. Die deutsche Sprache ist sowieso schon so kompliziert. Und es ist ja ein politisches Konstrukt, diese beiden Geschlechter immer zu verbalisieren. Das kriegst du in Deutschlernende praktisch gar nicht rein. Das, das, das ist einfach zu komplex. Und vor allem, wenn Sie aus dem englischen Raum kommen, zum Beispiel, da gibt es keine drei Geschlechter. Im türkischen gibt es überhaupt kein Geschlecht. Mhm. Und in Frankreich hat jetzt der Innenminister mit der Akademie Française und dem Präsidenten beschlossen, dass in der Verwaltung diese gendergerechte Sprache nicht mehr angewendet werden darf, weil sie die Elite von den Bürgern trennt. Ah, ist das so? Ja. Sie ah, okay. haben gesagt, der normale Bürger muss sich immer angesprochen fühlen und darf durch die Komplexität der Sprache, durch eine Art politische Elite, ja. nicht ausgegrenzt werden. Es ist spannend. Es ist total ja, spannend. Ja, ich bin da auch kein Kämpfer. Ich bin nur einer, der versucht, Menschen zum Nachdenken zu bringen. Ja,
1: interessantes Thema. Mhm. Kann man jetzt auch, glaube ich, nicht auf den Punkt bringen. Muss ich auch noch mal weiter drüber. Also wie gesagt, ich war da immer sehr gefestigt in meiner Meinung. Ähm, Finde es aber spannend, das mal aus diesem Aspekt zu hören.
2: Vielleicht kannst du einfach in Zukunft nur etwas mehr beobachten, wie du wirklich ja. sprichst.
1: ja. Ich, ich, also für mich liegt die Lösung dann natürlich immer irgendwo dazwischen, was bei Sprache sehr schwer ist, weil es definierte Worte und Buchstaben sind, ähm, aber zu sagen, das nicht rückwirkend auf zum Beispiel Lieder von dir oder von wem auch immer ähm, zu beziehen und sie damit auszugrenzen und als Lehrerin zu sagen, das mache ich heutzutage nicht mehr, sondern genau den Zwischenton dazwischen zu vermitteln. Ja, wenn, äh, um wenn man zu sagen, den findet. Genau, oderbar, ja. das wäre immer mein Ansatz. Ich mhm. weiß, dass das der schwierigste ist natürlich von ja, allen. Ja, nee,
2: aber es lohnt ähm, sich darum zu kämpfen. Genau, Denn ich finde, wir sind in unserer Gesellschaft mit so vielen Gräben inzwischen voneinander getrennt, dass man diesen Graben nun wirklich nicht braucht. Da muss es Brücken geben und da muss auch jeder überlegen, wo ist die Brücke, die ich bauen mhm. kann. Ne?
1: Spannendes Thema, mhm, das ja. nehme ich noch mit auf jeden Fall. Das Leider sehr komplex. Fall. Total, total. Ja. Aber das, das sind ja. ja die spannenden Themen häufig. Ja.
0: Eitelkeit.
1: Eitelkeit. Ist das auch ja. ein Gender-Thema? Fragezeichen. Ja, <lacht>
2: ich habe hab in meinem Wohnmobil, in meinem Rucksack einen Abdeckstift und habe heute auch noch mal meine Nase ein bisschen entrötet, weil ich nicht wusste, in welcher Form dies auch ein Videoformat ist. Ja. So eitel bin ich dann schon. Ansonsten glaube ich, ist Eitelkeit. Ist das Für, eitel oder ja, ist das gepflegt? ein bisschen schon. Ich könnte ja auch sagen, guckt euch meine etwas rote Nase an und schmunzelt. Vor
1: allem, du redest ja drüber. Also es ne, ist ja nicht so, als würde ja,
2: es verstecken wollen. Ja gut, aber das ist ja jetzt auch ein gegebenes Stichwort, sonst hätte ich es nicht thematisiert.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Eitelkeit. Ich glaube, ich weiß gar nicht, kann, man das von, ich, kann ich das von mir selber sagen, frage ich mich gerade. Oder wäre das immer was, was andere über einen sagen?
2: Vermute ich fast. Schon, Ja, es ne? ist so ein Charakterzug den andere dir zuordnen. Genau,
1: das glaube ich. Die sehen
2: ich. dich in deiner Art, dich zu kleiden, zu frisieren, zu schminken, Körpersprache ja. und so und sagen, dass die Person schon eitlich möchte immer irgendwie zur Geltung kommen. Ne?
1: Total. Also da auch ja. wieder als Beispiel meine Mama, Polin, wie gesagt, ja, ähm, ja. total also markenfokussiert ohne Ende. Mhm. Wenn ich irgendwas mit nach Hause bringe, wo eine Marke draufsteht, die sie kennt, rastet sie aus. Immer roten Lippenstift, immer rote Nägel, seit ich sie kenne. Ähm, Trotzdem ist es das nicht, dass ich sagen würde, sie ist eine wahnsinnig eitle Person. Das macht einfach was mit Na ihr. Ja. Also sie fühlt sich wohler eine in Lady. ihrer Haut. Total. Ja, das ähm, und das finde ich schafft die absolute Berechtigung auch dafür. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat bei ihr mehr, mehr mit gepflegt sein als mit Eitelkeit ja, zu tun. Ja. Und ähm, ich bin normal eitel, würde ich sagen. Ich bin mhm. ja auch nicht ungeschminkt gekommen heute. Also wenn nein. das als eitel zählt, dann... Ähm
2: nein, nein, soweit weit geht es ja nur nicht. Eben. Ich finde es interessant, dass ich das Gefühl habe, Männer werden eitler. Es gibt mehr Männer als in der Zeit, wo ich ein junger Mann yeah. war, die sehr viel Wert auf ihre wir, Kleidung, Frisur, ihr Styling, yeah. Tattoos, Piercing legen. Das ist für mich auch schon eine Entwicklung. Ich habe das Gefühl, die Männer achten mehr darauf, wie sie wirken. Und, und statten sich auch entsprechend aus. Natürlich, wir haben auch unsere Haare bewusst lang wachsen lassen und haben Sachen getragen, die unsere Eltern nicht getragen Hast haben. aber Und wie. Oh. <lacht> klar, die haben auch geschüttelt. Aber das scheint mir so zu sein, dass das generell, das ist wahrscheinlich auch etwas, was durch die Industrie, durch Styling und Modeindustrie so, gefeatured wird. Social Media darf man
1: natürlich ja, nicht Ja, ich
2: glaube, vergessen, ja. Frauen sind vielleicht, glaube ich, nicht viel eitler als all die Jahre, wo ich Frauen beobachte. Und das tue ich schon lange. Mhm. Aber bei Männern fällt mir die auf
1: würde ich dir recht geben mhm. aber ich
0: finde es okay
2: ja das ist die zeit
0: genau.
2: und jeder lebt ja auch nur einmal und möchte so wahrgenommen werden wie er sich fühlt ja. und, und
0: eine lebensweisheit von mir
2: mhm. nur eine <lacht>
0: Also ich, ich
2: nehme jetzt mal die einfachste. Ja? Meine ja. Schwiegermutter, eine wirklich bodenständige Hamburger Hausfrau, hat mehrfach in ihrem Leben gesagt, wer weiß, wozu es gut ist. Und mhm. ich finde, da ist so viel drin. Es passieren uns so viele Dinge, die wir in dem Moment, wo sie passieren, furchtbar finden, nicht verstehen können, am liebsten nicht erlebt hätten. Und manchmal dauert es nicht lange und manchmal dauert es fast ein Leben lang, bis man erkennt, war irgendwie auch nicht so falsch. War vielleicht sogar für was gut. Das ist vielleicht die einfachste Weisheit, aber ich glaube, die kann man sich auch gut merken.
1: Das schließt meine so ein bisschen an, würde ich sagen, ja. weil sie im Grunde das ist, wenn man es nicht probiert, weiß man es nicht besser. Also nicht so, wer weiß, wofür es gut ist, mhm. aber wenn ich die Entscheidung habe, etwas zu machen oder es nicht zu machen, tendiere ich eigentlich immer dazu, es zu machen, weil ich sonst nicht daraus lerne.
2: Ja, also ähm. was kompliziert ist, lohnt sich ja auch. Was nicht kompliziert ist, kann man sowieso schon. Nämlich <lacht> Auch gut.
1: Aber es gibt immer wieder so viele, ach ich überlege in solchen Momenten, denkt man, Mensch, ich habe letztens so eine tolle Weisheit gehört und dann kommt man wieder nicht drauf. So toll kann sie also nicht gewesen sein. Es
2: gibt natürlich sehr schöne Weisheitensammlungen. Ach. Oh, wenn man soll ich dir will. was sagen,
1: was ja. mir letztens jemand gesagt hat in Österreich? Ähm, der hat zu mir gesagt, bei der Retourkutsche fährt man immer Retour.
2: Oh ja, das ist toll.
1: Fand ja, ich auch. Ja, ähm, ja, ja das also? wirft
2: einen eigentlich selber zurück. Ne? Man sollte sie sich sparen. Genau. Ne? Ja. Gut. Also Weisheiten sind ein schönes Thema für einen neuen Podcast.
1: Kann man füllen. Ja, unglaublich. Es gibt
2: so viele. Also große religiöse Philosophen haben uns so viel gesagt. Und, und wie gesagt, meine Schwiegermutter auch.
1: So, die gehört nämlich auch dazu in ja, dieselbe. Unbedingt. Reihe.
0: <lacht> Toll. Weisheiten. Camping. Da
2: bin ich raus. Dafür habe ich einen Song geschrieben für die Schweizer Gruppe Pfuri, Gurps und Kniri. Das sind äh, Musiker aus dem Blues-Spektrum und die haben auf... Eigentlich Müllinstrumenten Musik gemacht, also Gartenschlauch-Trompete, Waschbrett, Müllsäcke als Rhythmusinstrument. Und mit denen haben wir einen Song gemacht, der heißt Camping, Camping. Das ist meine Welt. Mhm. Camping, Camping ist, was uns gefällt. gefällt. Schlager. Ne? Aber, aber hier mit so selbstgemachten Müllinstrumenten hatte das doch was Kultiges und ich selber bin gar kein Camper. Ich habe zwar ein kleines Camper-Wohnmobil, aber das ist nur so eine Art Notübernachtung, wenn es mal nötig ist. Ansonsten liebe ich es einfach ein bisschen Raum zu haben, in dem ich mich bewegen kann auf meinen langen Fahrten. Auch diese etwas erhöhte Sitzposition und eine eigene Toilette haben, ist auch was Schönes. Das,
1: damit nee. steht es und fällt es <lacht> bei mir im Grunde. Also ja. ich kann den ganzen Tag draußen verbringen. Ich kann auch draußen schlafen, aber oder sogar gerne. Ja. Aber wenn ich dann nicht in ein anständiges Bad gehen kann, das ja. so einigermaßen meinen Standards entspricht, dann werde ich sehr schnell sehr unglücklich.
2: Mhm, ja. ich
1: weiß nicht, ist das auch wieder Eitelkeit? Weiß ich gar nicht.
2: Glaube ich nicht. Das, nee, das, das ist irgendwo auch eine Schutzfunktion. Du bist ja in solchen Räumen die vielleicht nicht immer ganz hygienisch sind oder yeah. wo Leute sind, die du am liebsten nicht treffen möchtest, schon gar nicht in dieser Badsituation. Da bist du auch ein bisschen verletzlich und, und du schützt dich einfach davor. Ne? Mm -hmm. Ich habe eine sehr schöne Campingsituation in Erinnerung. Dieses erste Wohnmobil ist sehr lange her. Mit dem sind wir einmal auf den Campingplatz gefahren, von Hamburg nach Husum. Mm -hmm. Und dann musste meine Frau, das war noch eines ohne Toilette übrigens, über den Platz zur Toilette und zurück. Und es war sternenklarer Himmel. Und ich habe in dem Moment den Anfang eines Liedes geschrieben, das mir sehr viel bedeutet. Das Lied heißt Niemand ist ein Niemand. Und das hat Schön. die Zeile Greif nach den Sternen und bleib mit den Füßen auf dem Boden dass man sagt, keep reaching for the stars with your feet right on the ground. Das ist übrigens von Casey Casey, das ist der Moderator von The American Top 40 gewesen. Mhm. Und das habe ich in dem Moment geschrieben unter diesem Sternenhimmel, das ist vielleicht meine intensivste Campingplatzerfahrung. Und da haben wir tatsächlich dann auch im Auto geschlafen. Niemand, Aber das heißt,
1: er geht schon campen?
2: Das, nein, das war das letzte Mal zusammen. <lacht> immerhin immerhin hat seinen Song hervorgebracht, Niemand ist ein Niemand.
1: ist alles ist für was Gutes. Und Und das wir bedeutet mir
2: sehr viel, das Leben, weil es hat so viel Inhalt. Sagt er ja auch irgendwie, du musst nicht so wichtig sein, um jemand zu sein. Also es ist, niemand ist ein Niemand. Auch, auch wenn andere Leute sagen, du bist ja ein Nichts oder so. Hauptsache ist, du glaubst an dich selber. Das stimmt. Ne?
0: Das stimmt. Diese Superkraft hätte ich gerne.
1: Ich glaube, ganz, ganz viele Leute würden Fliegen sagen. Ja. Interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Ich würde gerne in die Köpfe der anderen reingucken. Ich, ähm, also gar nicht mal, um zu wissen, was die denken unbedingt, aber manchmal finde ich so, wenn man sich so in Gedanken verwirrt und verwebt, finde ich das ganz spannend. Wenn wir jetzt beide die Augen zumachen und wir sind die einzigen in diesem Raum, ist diese Wasserflasche dann wirklich noch so?
2: Mhm.
1: Ist sie noch da? Oder wenn ich die Augen zumache oder wenn du hinguckst, was auch immer, sehen wir sie beide gleich. Das sind, das sind immer so Sachen, die ich mega spannend finde. Und wenn ich eine Superkraft hätte, würde ich einfach gern mal durch deine Augen auf die Sachen gucken. Aber dann
2: hätten viele Leute Angst vor dir. Warum? Ja, wenn du in ihre Köpfe hineingucken kannst, dann siehst du auch Sachen, die sie vielleicht das lieber... Das sind die doch nicht. Ach so. Die Superhelden sind doch gar nicht. Ja, das, das dürfte keiner erfahren. Nee,
1: das dürfte keiner erfahren. Ja, das ja. wäre meine Superkraft, so ein bisschen sich in andere Leute reinzuversetzen, um Dinge zu verstehen und zu sehen.
2: Das kann ich sehr gut verstehen.
1: Mhm.
2: Ich selber konnte immer fliegen in meinen Träumen. Ich bin immer aus irgendwie brenzligen Situationen schon als Kind einfach aufgestiegen und habe über allen geschwebt und von, konnte von oben sehen, was da unten ist. Und mhm. damit habe ich mich aus dieser Angst befreit. In dem Sinne, im Traum hatte ich die Superkraft zu fliegen schon. Nein, ansonsten... Ich glaube, der, der Mensch neigt dazu, irgendwo sowieso Batman und Supermänner sich zu wünschen, die irgendwie alles regeln. Aber ich glaube, letztendlich brauchen wir immer eher das, was viele gemeinsam machen können. Und einen gemeinsamen Nenner für, für eine Entwicklung, wo man sagt, da müssen wir hin. Im Moment ist natürlich die ökologische Entwicklung das ganz große Thema. Mhm. Aber es war auch schon mal die Wiedervereinigung. Es okay. war, es bleibt es übrigens ja auch. Und wenn da jetzt einer käme und sagt, ich habe die Superkraft, irgendwie alle Grenzen einzureißen und alle Menschen werden Brüder, vor dem hätte ich eher Angst. Weil meistens sind diese Leute dann doch mit irgendeinem Gedanken unterwegs, den wir, den wir gar nicht so gut fänden. Also in dem Sinne würde ich mir eher wünschen, Teil einer Gemeinschaftskraft zu sein, die wirklich richtig was Gutes bewegt. Und das ist nicht unbedingt eine Superkraft, aber die Gemeinschaft wäre dann vielleicht die Superkraft. Ich wünschte, Und, du hättest ja.
1: zuerst geantwortet, dann hätte ich mich jetzt nicht so in die Nesseln gesetzt mit oh, meinen egoistischen Antworten.
2: das war doch nicht egoistisch. <lacht> nein, das war philosophisch, finde ich. Man, man versucht sich doch in andere Menschen hinein zu versetzen. Und
1: ja, aber dieser Gemeinschaftsgedanke ist schon schön und der ist ja auch das, was... was man aber auch am, am Thema
2: vorbei. Bringt. Ist am Thema vorbei. Ich finde es ich
1: schön. Das ist eine sehr, also eine sehr seltene Antwort, ja. Auch irgendwie. Vielleicht, das weiß ich nicht. Die meisten nicht drauf kommen, mhm. glaube ich.
0: Was ich noch sagen wollte.
2: Ich fand das irgendwie schön, ja. Ich finde das auch viel ja, entspannter. Ne? Ich finde das ganz ja. toll
0: zu merken, wie die Aufregung Die anderen sehen
2: ja auch gibt. gar nicht unseren Blickkontakt. Das stimmt. Aber ich finde es schon schön, wenn man im Gespräch jemand in die Augen guckt, eine Stunde lang das Gefühl hat, wir erzählen uns was und gucken uns dabei auch noch gerne an. Ja, voll. Und darüber hinaus ist ja nun auch nichts. Es ist einfach nee. eine Vertrautheit und eine Wachheit. Das und, war total, Also ich habe mich ja. sehr über
1: dich gefreut tatsächlich. Äh, an dieser ich bin auch und. Fan davon, Leuten zu sagen, du hast meine Kindheit sehr geprägt und ja. tust das bis heute, wenn ich in meiner Küche stehe, gerade zur Weihnachtszeit. Ja, ähm,
2: singt ihr dann auch richtige Weihnachtslieder? Ich werde ja oft auf die Weihnachtsbäckerei angesprochen, aber die ist ja gar kein Weihnachtslied, das ist ja ein Bäckerlied.
1: Ja, aber zu Weihnachten. <lacht> <lacht> ähm, äh, richtige Lieder von deinen richtigen Liedern, meinst du? Es gibt generell? zum Beispiel das Lied
2: Mitten in der Nacht, habt ihr das mal gesungen? Da wurde Mitten in der Nacht ein Kind Also was geboren. ich
1: ganz oft mache, ist es äh, Spotify-Playlisten ja, anmachen ja, und ja. da laufen die Sachen dann rauf und runter, würde ich sagen. Mhm. Ja, ähm,
2: da bin ich ganz gut vertreten, ja, ja stimmt.
1: Aber das mit aller Regelmäßigkeit und mit großer Freude und es hat auch, ähm, es hat nicht diesen, ich sag mal, Wham-Effekt, dass man es das hört und sich denkt jedes Jahr, wann werde ich es jetzt zum ersten Mal hören, wie lange werde ich drum herum kommen, sondern es wird mit Freude angemacht und es hat mir schon immer sehr viel Freude Ja, bereich. das ist
2: schön. Ich finde auch eine Vielfalt wichtig. Also so ein Titel, der sich irgendwie zu Tode nudelt, der, der ist auch nicht Weihnachten. Ja. Ne, ne, ne. Ja. Bist du denn in, in den nächsten Monaten... Sehr viel unterwegs? Nee,
1: gar nicht. gar nicht.
2: Du lebst in Berlin.
1: Ich lebe in Berlin, genau. Also von
2: der Weihnachtsbäckerei gibt es ja ein Musical und es ist auf Tournee. Nein. Und da sind all die Lieder drin, die du wahrscheinlich auch in deinen Playlists yes. hast. Schau mal einfach ins Internet. Weihnachtsbäckerei Tournee er ist wirklich köstlich, ein, ein Musical, das also nicht nur vom Backen handelt, sondern es ist eine richtige schöne Familiengeschichte. will jetzt nicht mehr erzählen, aber okay. ich glaube, wenn du mir erzählst, meine Weihnachtslieder spielen eine Rolle in deinem Leben, solltest ja. du das vielleicht auch genießen. Das ist ein
1: guter Tipp, den ich ja. liebe auch Musicals. Im
2: Dezember, Listen. Ja, sehr das ist schön, schön gemacht.
1: Sehr schön. Danke.
0: Gerne. <lacht> Nilam Farog und Rolf Zukowski, getrennt voneinander befragt, nach ihrem Zusammentreffen im Torkomat. Ich habe jetzt im Nachhinein gemerkt, wie
1: aufgeregt ich eigentlich davor war, weil es mit der Zeit runtergegangen ist. Aber ähm, total angenehm. Ich habe mich voll gefreut über mein Gegenüber und das Gespräch war gut und sehr herzlich und ähm, sehr schön.
2: Es blieb aufregend. Letztendlich könnte sie meine Tochter sein und das verstärkte auch so ein bisschen dieses leicht, leichte Familiengefühl, das da aufgekommen ist.
1: Ich habe ihn erst verwechselt, ganz kurz. Ich war mir ganz sicher, als ich die Maske runternahm, dass es Michael Schanze ist von Kinderquatsch. Und dann sagt er, ich heiße Rolf und ich so, oh, ich Idiot, das ist Rolf zu ich bin so dumm. Es ist mir dann sofort aufgefallen, ich habe auch zum Glück nichts gesagt und dann habe ich mich noch mehr gefreut, weil eben Weihnachtsbäckerei so, mein Ding ist an
2: Weihnachten ich nehme an, ich habe Bilder von ihr gesehen, aber ich konnte sie dann doch nicht zuordnen. Ich bin ja auch nicht so der Fernsehseriengucker.
1: Das ist ein Künstler war, fand ich toll. Das hat mich total gefreut und mega süß, ja.
2: Und ich habe mich vor allem gefreut, dass diese Begegnung wahrscheinlich auch Spuren hinterlässt bei denen, die uns zuhören. Die werden einiges über sie und über mich erfahren, was sie vorher nun wirklich noch nicht wussten. Und das macht natürlich auch die Stärke dieses Formats aus und das freut mich schon.
0: Danke für die Einladung. Außerdem im Talkomat, Katjana Gerz und Dr. Mark Benecke. Hast du noch nie bei einem Film und geweint? Ich bin innerlich tot. Ah, verstehe. Nein, ich habe. Aber ich habe nicht so richtig... War, lief dir so eine Träne runter?
2: Nee, das ist äh, mehrere. Du warst wirklich so... Ja, total, weil die sind dann... Das ist halt super geil. Also, das, das ist das Zuhause von den Drachen. Wieso hast du den Drachen, Sam? Leicht gemacht, nicht gesehen. Wie alt bist du denn? Bitte nicht so Da durftest du noch nicht rein, der ist wahrscheinlich erst ab 14.30 <lacht>
0: Welche Promis würdet ihr gerne mal im Torkomat führen? Schreibt uns eine E-Mail mit euren Blind-Date-Vorschlägen an Torkomat at spotify.com. Torcomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Osepark Productions. Regie Chris Guse, Suholder und Daniel Nicolaou. Produktion Mats Leubner und Sebastian Simmert. Produktionsassistenz Silvia Müller. Torkomat Claudia Kamit.